0: do Senhor, queridos. Que alegria estar de volta aqui no podcast Chamados para Abençoar. Estamos em setembro. Setembro amarelo. Mês de prevenção e combate ao suicídio. E a Igreja do Senhor não pode ficar de fora dessa ação em favor da vida. Para tanto, nessa noite ou nesse dia, ou nessa madrugada, seja a hora que você estiver ouvindo, nós estamos com uma convidada especialista, Valéria Miranda, psicanalista, e também é alguém especializado em terapias integrativas. Atende ali no espaço Madava o espaço terapêutico que funciona lá na Rua Bagri, no Centro de Mesquita, no número 68. Ali você vai encontrar várias terapias integrativas, dentre elas, a que eu mais gosto, que é a acupuntura. Maravilhosa profissional está conosco aqui para falarmos sobre vida. né? Não vamos falar de suicídio, vamos falar sobre vida. Mas antes eu queria deixar a palavra de Deus para você, para que de repente você entenda que a vontade de cometer suicídio não é uma coisa de pessoas que talvez não andem no caminho do Senhor, alguém que andou no caminho do Senhor também em algum momento sentiu essa vontade, está lá em 1 reis 19, versículos 3 e 4, e Elias fugindo se levantou, para escapar com vida e se foi e chegando a Berseba que é de Judá deixou ali o seu servo ele porém foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse já basta ó Senhor toma agora a minha vida pois não sou melhor do que os meus pais e aí ele deitou-se dormiu debaixo do pé de zimbro a história vocês conhecem o anjo teve que ir lá, tocá-lo duas vezes, mas o sentimento esteve ali. Visitou o coração de Elisa, um grande profeta de Israel. E Valério, eu queria que você já começasse saudando o pessoal e dizendo, por que, se é que a gente pode explicar que essa sensação de que tudo acabou, visita o nosso coração e muitas vezes a gente seguindo o caminho do Senhor. Uhum. Seja bem-vinda
1: ah, Obrigada é, é com prazer e com imensa alegria Que eu estou aqui mais para um bate-papo né? Para a gente conversar um pouco mais sobre vida Porque falar de suicídio é falar sobre vida É, é falar sobre aqueles momentos Que as pessoas não conseguem é fazer com que o seu sofrimento, a sua tristeza, faz parte da vida. Sim. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas a compreender este momento da vida deles. Então, no suicídio, falar de suicídio é falar sobre vida também. entendeu? Esse sentimento, às vezes, entra em nós, mediante alguma tristeza, mediante alguma coisa química, mediante alguma depressão. E eu tenho pensado muito nesses dias nos adolescentes. E isso acontece muito com os adolescentes e eu gosto muito de uma frase que, quando eu trabalhei com adolescentes há muitos anos atrás, eu falava que os adolescentes eles são, eles estão gerando eles mesmos. Porque é um momento em que há aquele turbilhão de mudanças e que eles precisam se conhecer e mal estão começando a se conhecer, já está tudo mudando. É. Então, eles estão gerando eles mesmos. Então, às vezes, entre, entre esse conflito, não só para os adolescentes, jovens, mas para adultos também. Sim. Isso não depende da maturidade da pessoa da idade da pessoa. Então, esse sentimento vai vir. Mas é um momento em que a pessoa faz uma, uma decisão. Eu só tenho essa saída. Ela só entende que, neste momento, o sentimento que domina ela é de algo passageiro, de uma coisa que vai passar, mas que ela só vê uma saída, que é ser tomado pelo momento de algo que vai interromper a vida dela, né? É, a gente tem um tabu que às vezes a gente não pode estar falando a palavra, não pode uhum. estar escrevendo. Se você entra no YouTube, ele pergunta para você se você tem certeza que quer procurar esse assunto. Então, é, mediante isso, eu falo que falar de seja é falar de vida. E a gente precisa falar. Cada vez mais que a gente fala para informar, o outro também fala da angústia que ele está sentindo. E se ele consegue falar da angústia que está matando ele, ele vai conseguir falar até que essa angústia traga vida a ele.
0: Tudo que se instaura é muito perigoso, né? Aquilo que você prende dentro de você. Uhum. Qual é o valor da terapia nesse momento da vida em que se pensa em suicídio?
1: A, a terapia é, é algo, e aí, eu, e aí eu peço todas as terapias que a gente tem lá no espaço, na Mádava, porque nós, como psicanalistas, a gente não pode recomendar nenhuma medicação, né? Então, é, as, essas terapias, ela ajudam no emocional, no mover esse emocional da, peço, da pessoa, né? Então, é, a terapia, tanto ela falar quanto ela receber uma outra ferramenta, Vai trazer esse equilíbrio a ela. No que eu falo, no que eu falo, eu já estou pensando de uma maneira diferente. A gente ajuda a pessoa a ter um outro olhar. Né? tirar o foco daquela negatividade porque é uma coisa muito pesada nesse momento para a pessoa é muito pesado ela carregar aquilo sozinha então tirar essa esse peso essa negatividade vai ajudando a ela a ter uma outra visão e saber que existe uma outra saída para aquela dor que ela está sentindo e
0: hoje também para a glória do nome do Senhor nós temos uma outra convidada aqui que eu vou justificar já já porque ela está aqui segundo Dados do IBGE, uh, uh, o suicídio entre jovens de 11 a 20 anos houve um aumento nos últimos 10 anos de 49,6% uh, e uma redução na faixa etária de 21 a 30 anos. Os jovens estão procurando essa alternativa que a Valéria falou aqui, já começou a introduzir, ah, Para dar fim a essa dor. E temos conosco hoje uma professora que trabalha com essa faixa etária, faixa de adolescente. É Marcele que está aqui conosco, ela é professora de biologia há mais de 20 anos. Marcele, seja muito bem-vinda. E por que ah, esse suicídio tem assolado os adolescentes e jovens que você tem tido contato na escola?
2: É um prazer estar aqui com vocês, com o Senhor Pastor. É, e a gente trabalha com adolescentes né, na escola. E a gente tem visto é, esse número né, de, de pessoas pensando em suicídio. Eu tenho alunos lá que pensam, que falam com outros. Mas muitas das vezes eles não procuram ajuda. né? Eu tenho alunas... É, até é, esse bimestre passado a gente trabalhou muito sobre isso mesmo não sendo esse mês que frisa isso né a gente tem crianças e nessa faixa etária aí de 11, 12, 13 anos que eu trabalho do sexto até o nono ano e muito deles por causa de briga com colegas, discussões dentro de casa às vezes pais separados isso vem trazendo transtorno para eles e eles não estão conseguindo lidar com esse transtorno e isso é é um gatilho para o suicídio e eles começam talhando o corpo né a gente teve é, é, a triste realidade de pegar gilete eu recebi um saquinho cheio de gilete na dentro escola. da escola, na escola. Na escola, infelizmente, a gente pegou, recolheu. Teve que ser acionado o conselho tutelar também. Foi comunicado os pais, mas só que tem que os pais relataram a escola que já não sabe mais o que fazer, né? Então a gente tá vendo aí esse crianças com as mentes perturbadas, perturbada, não conseguindo colocar é, essa mente de volta ao eixo. Esse eixo tá pendendo para um lado né uhum. e, e a gente vê assim tá ficando difícil tanto para as escolas se darem com isso porque o ensino maior o carinho o controle maior dessa prevenção que deveria vir dentro de casa está sendo empurrada para as escolas para os professores nós temos que dar conta disso mas só tem que nós não temos que dar conta disso né a sociedade ela está vindo caminhando é, empurrando empurrando os afazeres os deveres de outros para nós para nós professores, Sim. e a gente vê como isso é triste e um outro caso que eu penso, né, além de ser professora como serva de Deus também, a falta de Deus dentro da família, né? a gente deixando Deus de lado isso começa a acontecer mesmo, Sim. porque a gente sabe que nós temos um inimigo que ele luta o tempo todo para destruir né? e se ele conseguir atingir uma pessoa dessa casa, essa casa toda vem abaixo né? E a gente vê que esse mês de prevenção do suicídio Tem que ser mais falado Sim. Lá na escola, o nono ano é, Essa semana, eles fizeram várias plaquinhas E espalharam todas na escola Na cor amarela Que legal né? E é um incentivo às outras turmas Porque o nono ano é o último ano Eles estão saindo E eles já têm uma visão um pouquinho mais aguçada do que, Dos que estão entrando agora Que é sexto, sétimo ano esse caso que eu peguei das giletes foi de um sexto ano. Crianças com 11 para 12 anos.
0: É bem no início da adolescência, Bem no né? início.
2: Eles não estão sabendo lidar com o não, né? Eles não estão sabendo lidar com... Uma, é... Eles dizem que a falta de amigo... Ah, meu amigo não me ama mais. E aí nisso vai desencadeando uma série de outras coisas que leva até esse nível mesmo de suicídio. Você
0: acha que a tecnologia... Uh, que afastou as crianças umas das outras, tem contribuído para isso, eles têm ficado mais isolados e por conta disso uh, acaba aumentando essa sensação de solidão?
2: Eu creio que sim, eu creio que sim, porque a gente vê que antigamente a gente não tinha celular, a gente não tinha computador, a gente brincava mais na rua. Tinha suicídio? Tinha, sim. mas o nível era menor. E a faixa etária era outra. E né? a faixa etária era outra. É. Eram pessoas mais velhas. Sim. Ou pessoas que não tinham dinheiro pra pagar uma conta, Exatamente. né? Ou separou, aconteceu alguma coisa assim gravíssima, uma doença. Ou aposentou e tá se sentindo inútil. Se sentindo inútil. É. Aí sim. Mas só que tem que o nível da idade Tá diminuindo a cada dia mais. Né? E a gente tem visto isso aumentar é, gradativamente. Só que tem que o número de. A idade tem baixado. Né? Crianças de 11 anos Que não tem compromisso nenhum em pagar conta Não tem compromisso nenhum Entre aspas, né? só, estudar, só estudar Que eu falo sempre isso com minha filha O seu dever é o estudar Mas só que tem que eles estão tendo uma sobrecarga Tão grande O emocional está tão abalado Porque a tecnologia entrou No lugar de onde os pais os deveriam estar tá entrando
0: e nada substitui calor humano. Nada né?
2: substitui. Né? E essa tecnologia realmente tem vindo para destruir. Por quê? Muitas das vezes a gente não fiscaliza o celular. Muitas das vezes a gente não fiscaliza os sites que as crianças estão entrando. Verdade. Né? E a gente precisa ver isso para poder a gente tomar a atitude antes de chegar a, aos fatos. Né? Porque quando a prevenção significa isso. Você vai prever antes que aconteça. Antes que aconteça. E olha, há solução ainda. Ah, ainda há a solução. A solução. Valéria, há eu
0: queria ouvir de você por que esse afastamento dos pais para com os filhos? Já que essa figura do pai e da mãe é, sim, insubstituível. E a gente está vendo a falta dessas figuras o que está causando nessa geração. Por que esse afastamento?
1: Eu acredito que a gente já está numa terceira ou numa quarta geração sem pais presentes. Então a gente já está vivendo o que, que veio lá de trás. A mulher foi trabalhar, o pai foi trabalhar, a mãe foi trabalhar, deixou com a avó. A mulher não, não tem mais aquilo que a gente tinha, o que pelo menos na minha avó tinha. Ou no meu tempo mesmo. A gente tinha o estar à mesa. A gente tinha a mãe olhando o caderno. A gente tinha a mãe olhando a bolsa. Havia uma supervisão do pai de mãe. Sim. Agora a gente não tem isso, eles estão sozinhos. Então eles vão para onde? Eles vão para rede social. Mas há quanto tempo que, que as crianças também estão abandonadas na mão da televisão, dos programas infantis, né? Então eles, a gente já está numa geração, não um, um, começou de agora. Essa geração que já não teve pai. Então eles vão dar o quê? Eles vão dar a mesma coisa e provavelmente eles não têm uma vida social diferente do que eles. Tinham lá, os pais tiveram. Estão na mesma rede social, na mesma classe social, precisando fazer dinheiro, precisando pagar contas, e, e aí transfere transfere para a igreja, transfere para a escola, uhum. fica para outras pessoas e não para eles. Para eles já é aquela criança que foi na igreja, então já veio doutrinado para alguma coisa, foi para a escola, já veio educado, segundo eles, né? Para ter uma, uma educação, né? Educação que que confunde cultura, educação, tarefa de pai e mãe com essa criança. Então, é, já vem lá de trás. A gente já deve estar na terceira ou quarta geração. Eu vou dizer que são terceira e quarta gerações sem pais. É uma terceira e quarta geração órfãs de pais vivos.
0: O Marcele, lá na escola você tem sentido esse, essa carência dos alunos a ponto de procurar vocês como professores? Para aconselhamento, para chorar um pouco, para conversar. Aqueles alunos que conseguem né, se comunicar, que muitos ficam introspectivos. Mas alguns ainda conseguem trazer alguma coisa. Vocês estão sentindo
2: isso? Sim, lá na escola, é, principalmente na escola que eu trabalho, né, é, a gente vê isso. Eu trabalho em duas escolas. Até com os pequenininhos, a gente tem visto essa falta que a Valéria falou dos pais, né, antigamente os pais procuravam ir buscar, ir levar, hoje em dia tem um transporte que facilita isso, só que tem que o transporte, ele não substitui o pai, eu sempre falo nas reuniões lá, nós precisamos ser parceiros, porque a parceria muda toda uma vida, parceria de escola, versus família, isso faz toda a diferença os pais às vezes não acreditam, mas eh, hoje eu tive uma experiência dessa com um aluno meu de maternal, uma mãe foi levar, uma determinada aluna minha, e precisava ver a festa que ela fez, ela veio gritando do portão até chegar perto de mim, a minha mãe me trouxe na escola, a minha mãe me meu trouxe meu hoje na escola, tia, e ela tem três aninhos, a gente sabe que os pais precisam trabalhar, mas só que tem que mesmo trabalhando a gente precisa ser presente. Uhum. Sim. Mesmo trabalhando. Eu tenho lá em casa assim, eu, eu como professora trabalho muito, mas eu verifico o celular da minha filha. Eu verifico o Instagram, verifico o Facebook, verifico, sendo que ela tem isso por causa da necessidade também que foi antes da pandemia, porque precisou para a escola. Uhum. Algumas coisas eu já eu já excluí. E tem colegas dela que falam Nossa, sua mãe cobra demais Sua mãe vê tudo O Instagram da minha filha É ligado ao meu celular O que ela recebe vem pro meu celular Então a gente tem que ficar Fiscalizando sim atentos, né? Ficar atentos Porque se a gente não ficar atento Tem outras pessoas lá fora que estão atentos Vai adotar. A, tragar, Vai
1: adotar. a
2: tragar E a matar os nossos filhos né? Porque o suicídio, ele começa de uma pequena coisa Até chegar a uma coisa muito grande Que depois, muitas das vezes, não vai ter essa volta né? Dentro da escola, eu presencio isso que o senhor tinha me perguntado de início é, Eu já tive alunos chegando pra falar Tia, eu posso te dar um abraço? Mas na realidade, quem estava querendo um abraço era eles uhum. né? Eu tinha uma aluna que agora ela já não já passou por mim já saiu tá até maior um pouquinho que marcou a minha vida é, como que uma criança que vamos dizer 15 anos 15 anos ainda não viveu nada não, não sabe nada da vida e e a mãe era prostituta e levou ela para prostituição meu Deus. como que uma mente de uma adolescente fica numa situação dessa ela vai se sentir um lixo o meu corpo é um lixo e isso vai levar ela ao quê? Ou ela vai tentar um suicídio, ou ela vai ficar depressiva, ou ela vai levar isso ao contrário para o resto da sua vida. Tudo da vida dela não vai prestar, porque já no início não prestava, uhum. para que eu vou viver?
0: E pode trazer outros agravantes, né? a droga, o álcool.
2: Doença. Né? Doenças. 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 Eu, como professor das de biologia, eu tenho dado aula, falado, frisado sobre isso, sobre essas questões, porque ainda agora é tempo de alertar. Mas depois que você contrair determinadas doenças, não tem como alertar, só vai ter que fazer um tratamento. Né? A gente estava conversando aqui antes de, de começar sobre isso. E esse tratamento vai custar a, a vida dele a mesmo. Vida. Porque em qualquer momento ele pode ter sua imunidade baixa e pode contrair um outro tipo de doença e levar ele ao falecimento. Ele pode morrer, pode virar óbito. E isso é muito sério depois que você está morto não tem mais nada para fazer então ah, a gente e encarar a eternidade, é eternidade. Né? E encarar a eternidade <risos> e qual é ou a eternidade? eternidade com Cristo ou a é. eternidade sem Cristo é. né que para nós que somos cristãos nós que temos esse pensar né esse pensamento é uma coisa muito séria e que a gente não quer para os nossos jovens
0: é verdade o Valéria o ser humano é constituído pela falta e aí entra o nosso titio Freud Dizendo o seguinte Que o mecanismo de defesa Aparece Para poder é, ajudar a gente A lidar com a falta O ser humano é constituído Ele se integra uh, Através da falta E hoje A gente está tendo os pais Trabalhando muito Que já foi é, falado aqui à mesa E esses pais trabalhando muito Querem dar para os filhos a falta não se estabelece o eu não é formado, o mecanismo de defesa não é formado e como é que essa criança lidar com a frustração, esse adolescente lidar com a frustração?
1: Ele não sabe lidar ele não sabe lidar... Ele não sabe o que... que Até para a gente saber amar... A gente tem que saber que um dia a gente não foi amar... Para a gente saber a diferença... Uhum. Então ele não sabe lidar com essa com essa falta... Com essa frustração... Com o que ele a, aprendeu ali o dia inteiro... Foi o que? Só receber... Ele não sabe, pastor... O que, que acontece com a cabeça dessa pessoa? É que tudo vai acontecer a favor dele... Quando ele quer a maneira que ele quer... É, e, e tudo ele vai ter... Porque não tem falta... Eu lembro que quando eu trabalhava, eu só tinha a Maíla. E onde que eu trabalhava tinha coisas assim, muito bonitinhas para meninas. E eu trazia, todo dia eu trazia. E aí um dia ela já chegou indo na minha mão. eu falei assim, ou, oh, ou, oh, peraí. No outro dia eu não trouxe. E ela viu que a minha mão tava vazia, e ela falou assim, o que, que você trouxe para mim? um abraço. Ah, um abraço eu não quero. Olha. então eu parei de trazer ou levar para casa a, as coisas que eu achava que a, era um mimo, era um mimo, eu achava que ia bonitinho e tudo mais, mas aí a gente tem que parar, o pai tem que parar para ver se você não tá fazendo com que teu filho acha que ele pode tudo na vida, porque quando ele cresce achando que ele tem tudo ele também pensa que ele pode tudo né? É. E aí a gente vê algumas pessoas aí é, pegando carros, pegando moto, é, fazendo imprudência no trânsito, matando pessoas. E, ele, e eles não têm nenhum problema com isso, não. A mente deles está de um jeito que eles não tem problema. Morreu, o que, é que eu posso fazer?
0: Desenfreada, né? Sem freio mesmo. Sem
1: freio, né? sem freio. Tentando, não é, mesmo, não. Isso, é. tentando justificar o injustificável. A pessoa passou na minha frente. Uhum. Entendeu? Então, é, eles não estão não, não preparados para os não. E, tal, e, e não estando preparados para os não, também não estão preparados para as pressões da vida. Porque o pai e a mãe vai dizer sempre sim, vai dar tudo. Mas a vida vai dar a vida vai dar o que eles querem, a hora que eles querem, o momento que eles querem, não vai.
0: As barreiras começam a chegar e...
1: É, pode tornar aquela pessoa é, prepotente, que acha que pode tudo e continuar nessa mesma linha, mas pode encontrar alguém mais prepotente do que ele. O mal do prepotente é achar que só ele é, só a família dele é, mas ele pode achar alguém mais prepotente que ele. E como é que vai ser esse enfrentamento? Uhum. Então, a gente, a gente tem que começar a ensinar nossas crianças... É, também tinha uma época que eu falava assim: ó, hoje você tá tomando o picolé Daqui bom, porque hoje eu tenho dinheiro para comprar o Da, da bom Se eu não tiver, amanhã você vai comprar o da moleca e o dia que eu não tiver, não tem. Ah, você fez muito bem? Eu acho que sim. Porque com isso a, a criança vai entendendo que ela, ela vai ter dia que ela pode ser que ela não tenha nada. E ela vai ter que entender e lidar com isso. Né? A, mas até estava falando aqui, né? Que as coleguinhas, nossa, sua mãe, né? E uma vez alguém também chegou para a Maíla e falou assim, nossa, sua mãe pega pesado com você. Aí ela falou, não, a minha mãe não pega pesado comigo, ela só quer o meu bem. Eles entendem eles e entendem. eles suplicam pelo controle, eles pelo entendem. não. Só que depois vai vindo aquela vantagem vantagem, vão crescendo, vão ver que tem mais vantagem e, e aí acostumam com as vantagens e é com as coisinhas que eles querem ter.
0: Entendeu? Eu tenho certeza, Marcelo, que a Ana Júlia valoriza muito você como mãe, mesmo que ela não fale pra você. Sim. Mas ela vê a diferença sim. das mães das amiguinhas pra mãe que ela tem. Isso também é amor, Isso né? Isso
1: porque o não. Uf, porque o não é, é amor. É ele, amor. Ele, a criança tá entendendo que ela tá sendo observada pelos pais. O pai tá falando sim, tá, mas tá falando não também. Então ela tá entendendo que ela tá sendo observada. Então ela sabe que existe uma proteção, um carinho atrás dessas respostas do uhum. pai e de mãe, entendeu? Então ela é isso, isso que a, a Marcelle faz, faz com que a filha dela entenda Não, peraí, para aí. Minha mãe tá tá me vigiando, tá tomando conta de mim. Ela quer o melhor para mim. Muitas vezes eles acham que a gente não sabe de nada e não quer o melhor. Mas no sentimento dela, na psique dela, ela entende Entendi. que ela é valorizada. Pela mãe e que a mãe a ama Apesar dela ouvir os não
2: Eu é, falando sobre isso o Pastor é, Ela escreveu uma cartinha para mim Agora que pouco lindo. tempo Falando, mãe, muito obrigado por Pelos não que a senhora fala para mim E assim, e a gente desde pequenininha Tentou sempre ensinar isso a ela É o que você já falou, Valéria Da sua filha A gente quando ia em Nova Iguaçu é, muitas das vezes a gente vai com dinheiro contado, uhum. né? Não tem como a gente ficar comprando tudo também que filho quer, né? Aí ela olhava pra mim, a gente via que ela queria, mas a gente ficava dura, fingindo que a gente não tava vendo. Ela falou assim, mamãe, hoje pode? Hoje pode,
1: isso.
2: Falei, hoje, hoje pode. pode. Mas tem dias que a gente não eu vai não poder, pode. né? Mas infelizmente, eu tenho presenciado, principalmente com agora a geração nova que tá vindo, porque eu tô trabalhando de dois extremos, pastor. Uhum. Eu pego de sexto ao nono ano, e à tarde eu trabalho com o um maternal. Então eu vivo as duas realidades. né? É, a gente vê crianças mimadas, mas crianças mais velhas mimadas, e crianças novas mimadas. Porque quando você fala um não, aquele não ali se torna uma é, crise. Uma, uma, crise, crise. uma, uma crise. crise, mas umas, às vezes uma crise que você fica assim, espantado de ver e que demora a conter aquela crise. A conter aquela crise. E isso é um agravamento. A gente tem visto que está se agravando cada dia a mais. Né? E tudo isso
0: pela ausência.
2: Sim. A ausência. A gente vai toda rodando,
0: é... tirando o novelo e chega lá na ausência isso. toda toda
1: Todo excesso de alguma coisa, né? É falta de alguma coisa. Então existem os excessos do sim, né? E aí tem também, pelo, existe também a falta do não. E aí vai existir o excesso das crises também. É por isso que a gente precisa estar numa balança,
2: né? Em equilíbrio constante. E
0: esse equilíbrio, minha é. gente, que está nos ouvindo, só Cristo pode dar. Só. só. Né? A gente não sabe ser pai, a gente não sabe ser mãe. Não. Mas se a gente pedir orientação ao Senhor, a gente faz tudo certinho. Eu sei o
2: que é
1: isso. Né? E a
0: Valéria, é a Valéria tá colhendo agora é, que ela casou um filho. E já tinha casado uma filha. Uhum. Ambos são trabalhadores, cidadãos Sim, de bem, mas foram regados a muito não, né? A
1: muito não. <risos> é, é, Eram nós três só. E ali, para completar a nossa família, né? Carnal, nós três. Mas ali tinha Deus, Jesus, Espírito Santo, Jesus todo dia ao redor da gente. Então, é, foi quando. É, não, não, não conseguimos gravar, né, porque a luz faltou na hora, mas foi difícil, foi difícil, mas ao mesmo tempo, houve uma certa facilidade, que eu falo certa é, facilidade, porque a gente é carnal também, né, uhum. mas a todo tempo, Deus, o que, que eu faço? Deus me conduz, pra, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Só sou eu, é eu e eles, é eu e eles, e aí a gente vê que, que Deus tem que estar no meio, não tem como, meus filhos foram apresentados ao Senhor, né? Maíla casou com quem? Com alguém da igreja. Ela é do Ministério de Louvor, ele é do Ministério de Louvor, né? Nicolas casou agora, né? Casou com quem? Com alguém também evangélico, né? Tendo objetivos juntos, né? Junto na, na mocidade. Então, assim, eu, eu sou uma pessoa muito feliz porque como eu falei eu e minha casa servimos ao Senhor né e já o, a Maíla já ensina o Estevão ele já sabe os versículos de cor. ele canta música né os corinhos dele evangélico então é é ter essa essa é segurar a mão do Senhor mesmo Pra que a gente tenha uma família sólida e que a gente chora, chora, tem preocupações, tem. Mas é muito mais fácil quando a gente tem Jesus na vida da gente. E né? vence,
0: né? E Porque a gente consegue vencer. Parece que o, o suicídio é uma derrota, né? No final é uma derrota. Eu perdi a batalha da vida. Né? Vou
1: falar uma coisa aqui que eu, as pessoas não sabem. Mas há alguns anos atrás, eu, uns 20... Hum, 21 anos, né, eu cheguei a ligar você CVV, entendeu, porque a pressão era muito grande, a dor era muito grande, mas graças a Deus eu não fui até o fim, né, de fechar minha mente, fechar minha visão para aquilo, porque a todo instante o Espírito Santo fala com a gente, uhum. mesmo que você ligue, eu te ouvi, mas ao mesmo tempo você já não tá mais ouvindo, né, na minha experiência eu não estava mais ouvindo a outra pessoa do outro lado eu estava ouvindo o Espírito Santo falando comigo uhum. então é, a experiência que eu tive com o CVV é, eles, eles são incríveis eles são incríveis né? e, e é tudo que alguém está precisando de alguém que ouça com atenção
0: CBV para quem não sabe é o Centro de Valorização da, da vida.
1: vida que nem era que um é 188 é 188 hoje mas não era 188 então, é, havia o Espírito Santo falando também, ao meu coração. E aí eu, eu desliguei o telefone e a pessoa que estava do bala falou Você assim, estava tá ligando para quem? Eu fazendo. E eu não falei nada. Mas ali eu já não falava nada porque já não estava ouvindo mais ninguém, só estava ouvindo o Espírito Santo, que me acalmou naquela hora entendeu? Te
0: trouxe né, para esse equilíbrio pra que esse a gente tá né?
1: Para esse equilíbrio, porque a, 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 o próprio corpo ele quer vida, nós queremos vida, o nosso corpo ele reage à vida. É, se a gente escuta uma freada, a gente só se coloca em protidão. A freada tá lá longe, no, no outro quarteirão, Mas você ouviu a freada? Você já coloca em protidão. Não foi nem em cima de você, não foi nem com você. Então a gente tem esse senso de defesa. Então o cérebro da gente se defende a todo tempo. Mas existe uma situação Dentro da crise Da pessoa que está ali naquela crise Se programando Que chega uma, uma, são, são quatro fases Então na, na quarta fase Ela já está fechada A mente dela já fechou uhum. Ela não está ouvindo mais nada ouvi. Ela não consegue ouvir mais nada então, Ela não ouve Espírito Santo Ela não ouve Deus Ela não ouve as pessoas que estão ao Isso lado é dela. Ao redor dela Ela não ouve mais entendeu?
0: Tia Marcele Conta para nós a história De como que surgiu essa campanha do Setembro Amarelo.
2: Então, vamos lá. A gente vai ter que voltar lá para 1994. Foi com o americano Mike. Gente, Mike ele era conhecido porque ele tinha uma personalidade caridosa e ele sabia muito sobre mecânica. Gente, sozinho, ele conseguiu restaurar um Mustang 68. E ele pintou esse carro... Todo de amarelo. Será que é a coincidência? Coisa
0: linda, né? É... Só o amarelo. Só amarelo.
2: É e todos aqueles que conviviam, gente, com o Mike, eles não viam que o Mike estava apresentando sintomas de angústia. Ele tinha problema psicológico, ele se isolava na mecânica, era de pouco falar, tinha poucos amigos. Ele se suicidou. No dia do funeral do jovem, gente, foi feita uma cesta de cartões. E nessa cesta de cartões, o pastor, eles colocaram fitinhas amarelas.
0: Olha, que legal. É.
2: Presas em todos os cartões e distribuíram. E distribuíram por todos que estavam lá no, no, nesse funeral. Né? Para quem quisesse pegar. E os cartões e as fitas foram feitas por amigos dele. Alguns amigos que ele tinha. E estava dizendo assim, nesses cartões. Se você precisar, peça ajuda. Gente, vocês não acreditam. Esses cartões foram espalhados para tudo quanto é lugar. E chegou até um professor. Um outro professor de um outro estado americano. E ele havia recebido um cartão por uma sua aluna. E essa sua aluna também estava pedindo ajuda. Para você é. ver que esses cartões foram espalhados. Então é por isso que nós temos esse mês da prevenção do suicídio. É, usando as fitinhas amarelas. Lá na escola nós fizemos uma blusa. Do, do mês do da prevenção do suicídio, ficou muito bacana. Essa blusa foi, o fundo é meio sombreado, dizendo assim que que como eles estão e colocamos uma um homem, uma silhueta preta com braços abertos, com esse dizer, né? Se você precisar peça ajuda. Falar é a melhor solução. Então, é usada essa cor amarela, com esse intuito. Por causa, porque esse menino, né, ele pintou esse Mustang de amarelo e eles usaram como uma representação essa cor, né? E a gente vê em cada mês, tem uma cor determinada, né? E o mês de setembro é marcada por essa cor amarela.
0: E eu queria falar do amarelo também, Valéria, em relação a divindade de Deus. No Velho Testamento, o ouro, que é amarelo, é o símbolo da natureza de Deus dentro do tabernáculo. O tabernáculo ele é todo revestido de ouro, né? As tábuas são todas cobertas de ouro Sem brechas entre elas E aí eu queria que você falasse um pouco Agora com esse lado cristão Daqui a pouco a gente vai ouvir a Tia é. Marcele também é, Como é que dá para se revestir de ouro Dessa natureza amarela e linda Representada uh, pelo ouro, pelo amarelo Simbolizando Deus em nós
1: Eu acredito... É, em cima desse, desse amarelo. Porque se a gente olhar para o amarelo, você não percebe que é alguma coisa que brilha? Sim. Como ouro, né? Alguma coisa que brilha. E como brilha, a gente não tem a chama amarela também do fogo? Sim. Então eu acho que a gente tem que ser luz. Se a gente for luz, não há sombra. Se você pegar as um fósforo e riscar ele num lugar escuro, você vai ver a sombra do seu dedo e do palito de fósforo, mas você não vai ver a sombra da luz. Então, gente tem que ser luz. Assim como né, a, gente, a gente tem que ser o sal para dar sabor, a gente tem que ser a luz na vida dessas pessoas. E quem sendo luz de quem? Refletir a luz de Deus refletir o amor de Jesus para que outras pessoas entendam também que tem uma saída. Né? Então, eu, é, em cima dessa cor, em, trazendo para a minha vida cristã, eu tenho que ser luz. Eu tenho que refletir Deus na minha vida. As pessoas têm que olhar para mim e entender que eu sou uma pessoa que elas podem confiar, que elas podem trazer uma, um questionamento e, e eu vou poder ajudar. Porque a gente levanta esse mês... Com essa questão, mas é, a gente tem que sinalizar que a gente está disposto a ouvir, que a gente está disposto a, a ajudar a pessoa. Ah, a pessoa tem que falar que está precisando de ajuda, senão eu não sei, mas. Quem, a quem que ela vai? Só para o pastor? Só para a pastora, que já tem tantas atribuições? Então, acho que, como membro da igreja, eu tenho condição de sinalizar também para essa pessoa que eu sou luz, que eu posso estar ajudando ela, que eu posso estar é, tá ouvindo, que eu não vou pegar a Bíblia e lançar um discurso que, às vezes, vai ser falho naquela hora, embora eu 100% bem-intencionada, 100% abrindo Bíblia e mostrando o versículo para ela, mas, nesse momento, ela não quer isso. Ela quer saber ser ouvida, ela quer ser acolhida, ela quer que realmente você a pegue pela mão e fala assim, ó, oh, tô aqui com você, tô vendo você triste, o que é que tá acontecendo, tem pessoas que ficam irritadas e você fala, ah, tá, é mal educado, não, às vezes ele tá dando uma crise ali uhum. e que ele só tá pensando numa coisa e pra, querendo ir para esse caminho, então a gente tem que sinalizar que a gente também é luz e que possa ajudar essa pessoa, como Deus, é luz na minha vida, eu possa refletir isso. Então, eu pego esse amarelo, para mim, como luz, como alguém que eu possa estar ajudando. E, e eu, eu vi, há muito tempo, acho que o ano passado, que tem até, eu um, acho que é uma igreja, que as pessoas ficavam sabendo a quem elas poderiam recorrer, porque elas estavam usando pulseiras amarelas.
0: Que legal!
1: Então, era uma questão assim, se você precisa de ajuda, você pode falar com o fulano, você pode falar com o ciclano, mas quem são? Às vezes chegou um visitante, não sabe quem são as pessoas e as pessoas vão ter a pulseira, então elas vão poder conversar com essa pessoa. O que ela está precisando, às vezes, eu, eu conheci uma pessoa que falou, é, conhecido de profissão e falou eu tô com vergonha, doutor, de estar aqui porque eu tô cinco dias sem tomar banho uhum. então a, a depressão já tinha tomado conta a, as coisas que ele queria fazer já não fazia mais então, ele perdeu, o, perdeu todo o, o incentivo, o gosto o prazer pela vida então você tem que pegar essa pessoa pela mão fala, não, vamos lá tomar um banho ah, não é chegar perto dele bater no ombro dele, ó oh, você jura pra mim que você vai lá no médico, você jura pra mim ah, tá, juro, tchau. Ele vai jogar pra você porque ele não quer isso de você, entendeu? Mas você pegar lá, vamos, vamos lá, vamos tomar banho, vou na tua casa. Vamos lá, agora a gente vai no médico, você tem que ficar em cima. Porque senão você perde essa pessoa.
0: Tia Marcelo, eu aprendi quando eu tava fazendo faculdade de comunicação social, tinha uma matéria chamada telejornalismo. E eles diziam que a gente precisava jogar a luz de, é, de frente pra você para tirar suas imperfeições e tinha que jogar a luz de cima para tirar a sombra né? então como é que a gente faz para vir essa luz de cima para tirar essa sombra chamada suicídio que nos persegue
2: olha só é, eu como trabalho com crianças também na igreja é, tem uma, uma história que conta tudo sobre as cores que e lindo. o amarelo ele vem falando sobre que o amarelo representa Deus e as ruas lá do céu. Então quem tira toda a nossa imperfeição é Deus. Se Ele entrar na nossa vida, Ele vai limpar, Ele vai trazer o perfeito para a sua vida. né? Ele vai trazer Ele com o seu grande amor. Ele morreu na cruz por mim, por você, para tirar as nossas imperfeições. Né? O nosso pecado, aquilo de tão mal, aquilo de tão ruim, foi sobre Ele. Para que hoje a gente pudesse viver e viver na luz que é o Senhor Jesus. Como a Valéria falou, que ela acredita que o amarelo seja a luz. E essa luz é Jesus. Não tem outra. Né? Tem até uma música que fala, essa luz só pode ser Jesus. Realmente, essa luz é o Senhor Jesus. E ela vem tirando todas as imperfeições. Mas basta você querer. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Deus, Ele não nos criou. Ele não nos fez para a gente estar tá triste, para a gente estar tá sofrendo, para a gente estar tá cabisbaixo, para a gente estar tá sem amigo. Ele nos fez para a gente brilhar. Mas a gente vai brilhar através dEle. E que essa luz possa entrar dentro de nós. Que aí, não só o amarelo vai aparecer, mas vai aparecer todas as cores, o amarelo que lembra as ruas lá do céu e Deus, o preto que vai vir lembrando que o Senhor ele nos purifica de todo o pecado, Aleluia. o vermelho que o seu sangue nos limpou e nos deixou branco como a neve e o verde que vem representar a esperança que um dia ele vai voltar do céu para nos buscar, porque o nosso Deus é um Deus de verdade Amém. é um Deus que ele não mente se ele prometeu que ele vai voltar para tirar todo o medo, tirar toda a tristeza tirar toda a dor, tirar toda a lágrima tirar todo o sofrimento ele vai cumprir
0: Deus é fiel é. e se mentiram para você, a gente está te apresentando alguém que não mente alguém não que mente. é a própria verdade
1: é, porque é, a gente tem que lançar todo, fora todo o medo né e quando você já não tem medo do suicídio, é, você já tá propício, você tá à porta de um. Porque enquanto você às vezes tá só se cortando, às vezes você só tá falando, você não tá agindo porque você começa a falar de morte, daí a pouco você fala de que quero morrer,
0: que então a pouco são toma vários... um monte de comprimido para ficar dormindo a maior parte do tempo.
1: Isso, então você vai se ausentando, vai fazendo um planejamento e cada passo desse, até você chegar, você vai perdendo o medo. E aí, quando você perde o medo, você já está à porta, porque nada mais vai te segurar, a não ser aquela ideia fixa de que você tem que
0: fazer. Eu queria que vocês mandassem um abraço para essa matéria que eu vou ler aqui para vocês. E esse podcast chega lá no Rio Grande do Norte, né? E eu queria que vocês falassem dessa iniciativa aqui. Voluntários se revezam na ponte Newton Navarro em Natal para evitar suicídio em 12 dias de vigília. Eles conseguiram impedir que 45 pessoas se jogassem da estrutura. Um acampamento foi montado por um grupo de evangélicos na cabeceira da ponte Newton-Navarro em Natal e voluntários começaram a revezar 24 horas por dia no local para impedir que pessoas cometam suicídio. A ponte liga as regiões leste e norte da capital, Potiguar, e passa por cima do encontro do rio Potengi com o mar. A parte mais alta da estrutura tem 60 metros de distância até a água. Eu passei por essa ponte, gente. É uma das visões mais lindas que eu já tive. Uma água extremamente verde, linda, linda, linda. A ponte também é bonita, mas a, a, a beleza natural é maior. E é nesse cenário de beleza natural Que as pessoas estavam cometendo suicídios Muitos por dia E evangélicos Resolveram se unir Independente de placa denominacional Sim. Não é uma igreja São evangélicos E eu passei por lá Parei, abracei os irmãos Dei parabéns a eles Pelo, que, pelo trabalho que eles estavam fazendo E eu queria que vocês comentassem Sobre isso porque enquanto a gente fala do que estão cometendo suicídio, deve ser um confronto para nós como igreja, o que estamos fazendo. Eu queria que vocês falassem.
1: É, é como, como eu falei, né? aquela igreja que as pessoas usam as suas pulseiras amarela para ajudar. É, eu louvo a Deus pelas vidas dessas pessoas, e graças a Deus que eles se abrem em fazer isso, né? salvar vidas, né? e aí de, eu acredito que estão falando de vida vida eterna também para essas sim, pessoas né? sim. então é, louva a Deus por, essa, por eles que Deus continue abençoando e que essa iniciativa não, não pare só aí porque há vários locais existem locais públicos e que é, as pessoas conseguem cometer o suicídio, então, por imitação, os outros fazem, né, por, esse é um local que dá certo, então, eu, eu também quero me suicidar, então é lá que eu vou, é, Ponte Rio, Niterói, metrô, são locais que ele sabe que dão certo. Então, é um local de constante vigilância, ou pelo menos deveria ser. Uhum. Neste aí, não, não, não precisa ter a iniciativa pública, né? Mas se nós, resgatando vidas humanas, também para vidas eternas também. Então, de parabéns.
0: Os sentinelas, é, como eles são chamados. É, os sentinelas,
2: <risos> legal. É, queremos dar os parabéns, né? Porque... Qual é o nosso propósito aqui? É. Se não for para salvar. Sim. né? Nós temos que salvar. Não falo salvar no sentido só espiritual, não. É sal Espiritual, não. Salvar. É salvar mesmo. É salvar vidas. Porque a todo instante, nós estamos aqui, fazendo esse podcast agora aqui. E tem pessoas morrendo nesse momento. Uhum. Mas só que tem que eles estão fazendo a diferença ali. Né? e qual é o nosso propósito de vida, o que, que nós temos é, feito, muitas das vezes nós estamos no nosso sofá, vendo nossa televisão, motivados a outras coisas, esquecendo do nosso próximo, isso é um mandamento, amar ao próximo, nós devemos amar, se a gente ama o próximo, a gente ama a Deus, e nós temos que ser luz, essa luz vai fazer o quê? vai iluminar... aqueles que estão em trevas... o que que são em trevas? são trevas até mesmo do suicídio... pessoas que estão com esse propósito de fazer... quando você chega com a nova perspectiva de vida... traz a luz... e essa luz vai clareando o caminho... e ele vai falar assim... poxa, tem uma solução... eu consigo ainda voltar... e com a ajuda de outros... é claro que... sozinho, gente... é muito difícil... mas quando você tem um ombro amigo... uma pessoa do lado para te auxiliar e para te ajudar, olha, vocês estão de parabéns. E que Deus continue abençoando a vida de vocês. E que vocês possam, cada dia mais, com a ajuda de Deus, salvar mais vidas. Mais e mais vidas. Porque nós estamos aqui para salvar. Nós precisamos despertar as pessoas que estão dormindo. Dormindo mesmo. Tem pessoas que estão num sono profundo. Tem pessoas que estão num sono leve. Tem pessoas que são sonâmbulo. São aqueles mortos, vivos. Sim. Né? Mas nós precisamos Nós precisamos trazer esse acordar Colocar o despertador Para gritar mesmo Gritar e salvar enquanto é tempo
0: Salmo 119 Versículo 130 A exposição das tuas palavras Ilumina E dá entendimento aos inexperientes Amém. Coisa Glória linda a né A palavra Glória de Deus, Deus essa luz, Sim. esse versículo me veio à mente me saltou aqui enquanto a Marcele falava bom gente, eu ficaria com vocês aqui 24 horas conversando sobre isso já que a gente já está sentindo até a presença de Deus aqui, Bora, né? porque Deus. Ele é vida né? Uhum. quando se fala de vida Ele se faz presente é, eu queria que vocês dessem suas considerações finais, um conselho para talvez alguém que esteja desesperançado da vida mesmo, né Uh, frustrado, com, com perdas, com um sentimento de solidão, com é, essa introversão que talvez tenha levado o nosso querido Mike, do Mustang é, Amarelo. É. Uh, queria que vocês dessem um recado a essas pessoas que precisam agora de receber uma palavra que lhes traga iluminação à mente para ter esperança de vida.
1: Peça ajuda. Não tenta resolver sozinho aquilo que você não está conseguindo resolver. Peça ajuda. Busque ajuda, busque terapia, busque um pastor, busque um alguém amigo. E se ainda não está dando certo, busque outra pessoa. É, os tratamentos são muito importantes. Não existe só a, a psicologia ou a psicanálise, só a, a medicina tradicional chinesa com as, com as vastas é, ferramentas que ela tem. Mas existe psiquiatra, existe medicação, você às vezes está precisando de uma orientação química né, para o seu organismo. Então, peça ajuda. Vá até uma igreja, você que está nos ouvindo e que não conhece ainda Jesus, busque conhecê-lo, peça ajuda. Busca um propósito na sua vida, eu acho que a gente precisa de ter propósito. Não só aqueles que estão desesperançados agora, né, com alguma... É idealização de, de, de um suicídio, mas aqueles que gostariam de ajudar, busque um propósito, se pergunte o que que possa fazer, como mudar a sua vida, como viver melhor, faça as perguntas que você vai ter as respostas, e fazendo essas perguntas, você vai mudar o seu foco, mudando o seu foco, você tem ainda a chance de não passar por esse período tão nebuloso da sua
2: vida. É, como a Valéria falou, é, grite, Grite por socorro, porque muitas das vezes a gente acha que a gente vai conseguir sair. Mas sozinha a gente não consegue. Sempre vai ter alguém do seu lado que pode te ajudar, tá? E uma outra pessoa que pode te ajudar com certeza. Que os seus olhos estão sempre atentos. Seus ouvidos nunca estão tampados para que não vão te escutar, para que não possam te escutar. O Senhor Jesus... Ele ouve, Ele atende as nossas orações. Dobre o seu joelho, que esse também é o melhor remédio. E com certeza o Senhor colocará pessoas ao teu lado para que possa te ajudar. O Senhor é com você e sempre será. Grite por socorro. Falar sempre vai ser a melhor solução
0: isso aí minha gente muito obrigado por todo mundo que esteve nos ouvindo nesse podcast abençoado falando de vida no mês de prevenção ao suicídio encaminhe esse conteúdo para alguém, abençoe a vida de alguém que você sabe que está triste, desesperançado ou alguém que você desconfia, né? como a Valéria falou, que às vezes está falante está até irritado mas você sabe que está em alguns sofrimento, que Deus abençoe a sua vida, que te use como canal para abençoar alguém, e se você que tá triste, tá ouvindo esse conteúdo saiba que a alegria do Senhor pode chegar ao teu coração e essa alegria do Senhor é a nossa força, Também. que Deus te abençoe Também. muito, e ó Tá, as portas aqui abertas da Igreja Batista Nova Central em Mesquita, Avenida Governador Celso Pessanha, 489, aqui no centro de Mesquita, pertinho do cemitério municipal. E os nossos cultos são às quintas-feiras, às 19h30 e domingo. A gente está aqui a partir das 8h45 na Escola Bíblica e 19 horas o culto de celebração ao nome do Senhor. Aparece aqui, aqui eu tenho certeza que você vai conseguir um abraço, um sorriso e um ombro amigo. Deus te abençoe muito e não se esqueça nunca, juntos, juntos somos, somos igreja! igreja.